0: Continuando la mia narrazione e riallacciandomi a ciò che dicevo, alla fine del canto precedente, dico che molto prima che noi arrivassimo ai piedi dell'alta torre, i nostri sguardi si volsero verso la sua sommità, attratti da due fiammelle vivissime che vi vedemmo apparire e da un'altra che rispondeva ai segnali da tanto lontano, che l'occhio appena poteva percepire la segnalazione. Ed io mi voltai verso Virgilio fornito di sapienza infinita come il mare e gli chiesi che senso ha questo segnale e che cosa risponde quell'altro segnale luminoso e chi sono quelli che lo hanno fatto e digli a me sull'acqua melmosa già puoi scorgere colui che è atteso da coloro che hanno fatto i segnali se la nebbia del pantano non lo nasconde alla tua vista Mai una corda di arco teso lanciò lungi da sé una freccia che corresse per l'aria così veloce come io vidi giungere incontro a noi in quel momento una barca piccola ed agile, guidata da un solo nocchiero che gridava. «Ora sei raggiunta! Ti ho il mio potere, anima dannata!» «Flegias! Flegias! Tu gridi inutilmente questa volta!» disse il maestro. Non ci avrai in tuo potere per più tempo di quanto non ci occorra per passare la palude fangosa. Come colui che si rammarica quando si sente gravemente ingannato e che le sue ipotesi erano malfondate, tale divenne Frigias per l'ira che in lui si addensò per la delusione sofferta. Virgilio, la mia guida, scese per primo nella barca e mi invitò a scendere dopo, soltanto quando io... Vi fui entrato la barca apparve carica. Una volta saliti sulla barca antica, essa cominciò a procedere, immergendosi nell'acqua più profondamente di quanto non faccia di solito, quando traghetta le anime senza peso. Mentre su una barca governata da Fllegas solcavamo la palude stagnante all'improvviso, mi parò davanti un'anima tutta lorda di fango, che mi chiese chi sei tu che vieni nell'inferno prima del tempo cor vivo? E Dio lui, vengo sì, ma non rimango qui, perché tornerò in terra, e tu piuttosto, dimmi chi sei, che sei così sporco, rispose, vedi, sono uno che qui espia la sua colpa, ed io incalzando aggiunsi, e allora resta qui per sempre, spirito maledetto, col tuo castigo e la tua sofferenza. E sappi che io ti conosco, nonostante il grande strato di sudiciume da cui sei avvolto. Vistosi riconosciuto, il dannato reagì con rabbia. Stese ambedue le mani sulla barca con il chiaro proposito di rovesciarla e di trascinare nella melma e nella palude anche me. Virgilio accortamente lo respinse, non senza aggiungere parole di disprezzo. Vai dentro il fango con gli altri arrabbiati come cani! Oh. Non soddisfatto del gesto di ripulsa, Virgilio mi abbracciò compiaciuto, mi elogiò e disse «Beata tua madre che fu incinta di te che ebbe il privilegio di aver dato la vita a tanto figlio!» In terra quel dannato fu una persona arrogante, non vi azione di valore o di bontà che onori il suo ricordo e la sua anima è qui furiosa, ora. Costui appartiene alla categoria vasta dei tracotanti che in terra si ritengono personaggi di alta autorità e qui stanno come porci nel fango, lasciando dietro di sé il ricordo di azioni spreciate. Ed io, mi piacerebbe molto vederlo tuffare in questo fango denso e lurido prima che sia uscito dalla palude. Egli a me, quello che tu desideri accadrà presto prima che noi arriviamo in vista della riva. Non passò molto tempo e io potei assistere allo strazio cui fu sottoposto il dannato e fu tale che io ancora ne lodo e ringrazio Dio. Tutti gridavano addosso Filippo Argenti e lo spirito irato e cruciato contro se stesso ridotto all'impotenza non potendo altrimenti scaricare la sua rabbia mordeva se stesso. Lo lasciammo lì, lacerato e straziato dalla furia degli altri dannati, ugualmente i raccogli, e di lui non è più necessario parlare. Un suono doloroso, un grido di dolore colpì il mio dito, per cui spalancai gli occhi e guardai attentamente avanti, nell'intento di avvertirne con chiarezza la causa. E Virgilio, con la sua consueta bontà, mi disse «Ormai figliolo si avvicina la città chiamata Dite» i suoi abitanti gravati di pene col suo numeroso esercito di diavoli. Ed io, maestro, distingua chiaramente nell'avvallamento le due torri rosseggianti, come fossero uscite dal fuoco, incandescenti come ferro rovente. Egli mi disse, il fuoco che per l'eternità le arroventa all'interno le fa apparire rosse, come tu puoi ben vedere in questa parte con cui comincia il basso inferno. Infine arrivamo dentro, i profondi fossati che costituiscono il vallo difensivo di quella città disperata, desolata. Le mura mi apparivano come di ferro. Non senza aver fatto prima un lungo giro, giungemmo ad un punto vicino alla porta, dove il nocchiero gridò ad alta voce: Uscite da qui! Qui è l'entrata della città! Vidi in quel momento più di mille diavoli, già angeli, precipitati dal cielo a guardia delle porte i quali stizzosamente dicevano «Chi è costui che ancora vivo percorre il regno dei dannati morti fisicamente e spiritualmente?» Ed il mio saggio maestro fece segno che intendeva parlare con loro in disparte. Allora, accettando in parte la proposta di Virgilio, frenarono un poco la loro ira e dissero «Vieni avanti tu solo e vada via quell'altro che con tanta temerarietà è penetrato in questo regno!» «Da solo rifaccia la strada che ha intrapreso come un irresponsabile fatto fin qui». Immaginate in quale sconforto caddi nel sentire quelle parole dei maledetti. Talché in quel momento ritenni che non avrei fatto più ritorno in terra. «Mia cara guida che tante volte mi hai dato sicurezza e coraggio e mi hai liberato da gravi pericoli che mi si pararono contro, non mi abbandonare!» dissi così a e se ci hai negato di andare avanti, rifacciamo indietro subito la strada percorsa per giungere fino qui. E Virgilio, che era il mio signore, lui a cui ordini obbedivo e chi mi aveva condotto fin lì, mi disse «Non aver paura perché nessuno può impedirci il passaggio, esso ci è concesso da chi non sopporta opposizioni di sorta da Dio. Tu attendimi qui, e conforta il tuo animo franto e rafforzalo con la speranza che non inganna e non illusoria. E sta pur sicuro che io non ti abbandonerò in questa zona con cui comincia il basso inferno. Dette queste parole, il mio maestro, anzi padre affettuoso, si avviò verso i deboli e mi lasciò solo, ed io restai nel dubbio, poiché nella mia testa il timore di un fallimento era in contrasto con la speranza di un risultato positivo. Non potei, per la distanza, udire quello che disse loro, ma egli non si trattenne molto la con loro. Infatti ciascuno dei diavoli faceva gara nel correre verso le porte per chiudersi dentro la città. I diavoli chiusero le porte in faccia a Virgilio, che restò fuori e ritornò verso di me con passi lenti. Virgilio teneva gli occhi rivolti a terra per l'amarezza e perché meditava su da farsi. Aveva lo sguardo privo di quella letizia che nasce dalla sicurezza di sé e diceva sospirando Guarda chi mi ha negato l'accesso alle case del dolore e rivolto a me disse Anche se io mi cruccio, non perderti d'animo perché ti assicuro che vincerò questa lotta questa opposizione dei diavoli con chiunque ci impedisca di entrare nella città questa loro orgogliosa e vana opposizione alla volontà di Dio Non mi risulta nuova. Già un'altra volta l'adoperarono davanti ad una porta meno interna, la quale si trova ancora oggi spalancata senza serratura. Sopra di essa tu vedesti la scritta che preannuncia la morte eterna. E già da quella porta, dopo averla varcata, scende per il pendio passando senza bisogno di guida, di cerchio in cerchio, un essere divino che ci aprirà la porta della città.